0: Birdlife Gezwitscher. Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Der Neusiedler sieht rot auszutrocknen. Der Schilfbestand ist teilweise so veraltet, sodass viele Vogelarten keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfinden und ganze Populationen Gefahr laufen, gänzlich einzubrechen. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Meer der Wiener, das viel mehr ist als nur eine beliebte Urlaubsdestination. Der Neusiedlersee ist nämlich vor allem eines, Heimat vieler BurgenländerInnen und Heimat unzähliger seltener Tier- und Pflanzenarten. Als Interviewgast ist heute Erwin Nemeth, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei BirdLife Österreich, zu hören. Erwin kennt den Neusiedlersee seit über 30 Jahren und hat dort in seiner beruflichen Laufbahn als Ornithologe mehrere Monitoring- und Vogelschutzprojekte betreut. Disclaimer, wir behandeln heute ausschließlich die Probleme des Neusiedlersees und nicht die des Seewinkels, wo das Lackensterben zu den größten Herausforderungen gehört. Erwin, herzlich willkommen bei Bad Life
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: In den letzten Wochen gab es viele Medienberichte, die das baldige Austrocknen des Neusiedlersees prophezeien. Wie ist denn die aktuelle Situation?
0: Die aktuelle Situation am Neusiedlersee ist so, dass man derzeit einen Wasserstand, also vor ein paar Tagen, heute haben wir den 9. oder was? Ich weiß nicht genau, also ich glaube, es war bei 115,0, am äh, 11., 115,0. Äh, äh, das ist der niedrigste Wert seit 1965, ist aber nicht so niedrig, wenn man vergleicht seit den Anfang der genauen Messungen, die waren 1930, weil da war der Wert schon wesentlich drunter, also da war er schon bei, bei ca. 114,5, also noch einen halben Meter drunter. tut der sieht zurzeit noch nicht. Er wird er heuer nicht austrocknen, es müsste schon ein paar solche Jahre kommen, dass er austrocknet. Das letzte Mal ist er ausgetrocknet. 1865 bis äh, 1870. Natürlich ähm, ist es so, dass, dass die Klimaänderung jetzt wahrscheinlich reinspielt. Aber es spielen beim Neusiedlersee immer viele andere, auch von Menschen gemachte Faktoren mit rein.
1: Der Neusiedlersee ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon mal ausgetrocknet. Was wäre also so schlimm daran, wenn er jetzt wieder austrocknen würde? Wer wären die Leidtragenden?
0: Wahrscheinlich der Tourismus. <lacht> Und natürlich freut sich keiner, wenn das See austrocknet. Ich persönlich äh, oder aus der Sicht von einem Forscher sieht es eher ein bisschen äh, nüchterner. Es ist schon passiert. Und wenn es passiert durch starke Klimaänderung, ist es wahrscheinlich kaum zu verhindern. Äh, aber ich würde trotzdem angesichts der Klimaerwärmung und der Möglichkeit von solchen Extremereignissen. Und es gibt ein paar Szenarien, die darauf hindeuten, dass das wirklich der Fall ist, dass verstärkt Dürren auftreten und aber auch verstärkt Starkregen würde dafür plädieren, dass man schon Vorkehrungen trifft, dass der Wasserstand nicht zu tief sinkt.
1: Bevor wir zu diesen Vorkehrungen kommen, kannst du uns vielleicht kurz etwas zur Geschichte des Neusiedlersees erklären. Vielen ZuhörerInnen werden sonst Orte wie zum Beispiel der Handjag wohl kein Begriff sein.
0: Gut, also zur Geschichte vom Neusiedler See und äh, das See ist sicher mehr als 12.000 Jahre alt und äh, entstand durch eine tektonische Einsenkung, die jetzt noch anhält. übrigens. Also derzeit, wenn man Geologen glaubt, sinkt das Seeboden jedes Jahr um einen Millimeter und das See hat seine Form Wahrscheinlich von Anfang an schon das im Kern schon gehabt. Aber es war im Südosten ein großes äh, Sumpfgebiet. Es war der Handschak, der war faktisch genauso groß wie der See. Der heißt heute auch noch Handschak, weil es ein entwässertes Agrarlandschaft hauptsächlich äh, Es gibt jetzt noch den Handschak, äh, wo die Großtrappenbrüten, den jeder Vogelkundler kennt, äh, äh, bei Daten. Und äh, der Handschak war mit dem See verbunden ursprünglich. Und der Handschak war ein Sumpfgebiet. Und wahrscheinlich hat der Schilfgürtel vom Neusiedler See ein paar Arten gerettet, die durch die Austrocknung vom Handschak äh, verschwunden sind. Oder durch die Entwässerung des Handschaks.
1: Danke dir. Ich habe gelesen, dass die Trockenperioden für den See wichtig sein sollen. Inwiefern stimmt das?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig sind jetzt ähm, Man äh, jedes Wasserregime hat eine bestimmte Pflanzendecke zur Folge. Jedes Wasserregime äh, äh, formt den See und bedingt dann damit, welche, äh, welche Tiere und Pflanzen dort leben. Und beim Neusiedlersee ist es so, dass der See sehr lang durch sehr starke Wasserschwankungen ausgezeichnet war. Aber gleichzeitig ist es beim Neusiedler auch See, See auch so, dass schon von fünf, vor 500 Jahren die ersten hydrologischen Maßnahmen gesetzt worden sind, um den See irgendwie oder die Umgebung des See zu beherrschen. Und die gravierendste maß sind also zwei Maßnahmen, ist die Abtrennung vom Handjagg im äh, 18. Jahrhundert war das noch und dann der, die Eröffnung des Einserkanals im Jahr 1909 die zur Entwässerung des Sees dienen sollte. Und damit hat man eine direkte ähm, Schleuse mittlerweile, die man einstellen kann, wann man das Wasser ablässt, wenn es zu hoch wird. Jetzt ist es so, dass ähm, diese Schleusenregelung, die wird ausgemacht zwischen Ungarn und Österreich, hat hauptsächlich den Sinn, Hochwässer zu vermeiden. Ist ja verständlich. Kein Mensch freut sich, wenn der da am Neuselsee überschwemmt wird. Und, äh, das hat aber auch zur Folge gehabt, äh, dass, und es hat den Sinn, den Wasserstand, äh, nachdem er frei rausgeflossen ist oder bei der tiefen Schleuse rausgeflossen ist, am Einzelkanal, dass der Wasserstand höher gehalten wird für Tourismus, Seebaden und so weiter. Jetzt ist die Schleusenregelung, derzeit ist die Schleusenregelung, äh, bei 115,8 über Adria, also ich rede immer so kompliziert mit diesen 115, das sind die Seehöhen und die werden gemessen über den Pegel, den Vergleichspegel in Triest an der Adria. Und das entspricht ungefähr, also 115,5 kann man sagen, ist eine durchschnittliche Tiefe von einem Meter im freien Wasser oder ein bisschen mehr, glaube ich, weiß ich also nicht genau. Also sogar ein, ja, ein Meter. Während ähm, bei 115,8 äh, wird im Winter die Schleuse aufgemacht, im Sommer schon früher bei 115,7. Und dann gibt es eine Einschleifregel über mehrere Monate. Und das hat zur Folge, dass Wasser abgeführt wird, wenn es niederschlagsreiche Monate sind. Jetzt sind wir in der Situation, in der die Klimatologen vorhersagen, dass es immer mehr zu Extremereignissen kommt. Das heißt, jetzt haben wir, eine, jetzt, haben wir jetzt eine ziemlich trockene Zeit, schon eine Dürre fast. Das ist, glaube ich glaube, es ist 70 Prozent normalen Niederschlag jetzt, in den letzten Jahr Oder 50 Prozent, glaube ich, es ist es zurzeit heuer. Und wir haben aber Ereignisse wie 2010 und 2014 und 2015, wo besonders viel Regen in kurzer Zeit reinkommen ist. Wenn man jetzt so viel, einerseits diese Trockeneignisse hat und gleichzeitig diese Starkregenereignisse, dann fragt man sich natürlich schon als Laie, wäre es nicht gescheit, diese, dieses Wasser im Gebiet zu halten. Weil bei 115,8 wird es abgelassen, das letzte Mal ist das passiert in den Jahren 2014 und 2015. Und soweit ich das aus den Daten entnehmen kann, wenn es mehr als 40 cm Seepegel, der abgelassen worden ist in den zwei Jahren. Jetzt kann man das nicht einfach aufdividieren auf den heutigen Seepegelstand, weil da fließt ja dann was drüber vielleicht, wenn das drüber gegangen war, aus dem See aus trotzdem. Aber man kann schon damit rechnen, dass ungefähr 20, gute 20 cm jetzt mehr werden im See, wenn es damals nicht abgelassen wäre, das heißt, man könnte, hier besteht das Potenzial, dass man dem See mehr Wasser zumutet in den nassen Zeiten und dadurch die Ausdruckungsgefahr um ein beträchtliches senkt. Und 20 Zentimeter scheinen jetzt nicht zu so viel zu sein, aber man möge das nur vergleichen. Ich kann das jetzt nur aus den Medien entnehmen, weil ich die Gutachten sind noch nicht öffentlich vom Land. In den Medien wurde gesagt, dass die Zuleitung aus dem Donauwasser zehn Zentimeter erbringt. Das heißt, es war doppelt so viel. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann man das? Kann man das wirklich so hoch stauen? Und was sind die Konsequenzen? Natürlich kann man, es also wird Konsequenzen haben. Bei Starkwindereignissen kann es zu Überschwemmungen kommen. Und die Frage ist, kann man da einen Überschwemmungsschutz machen? Gibt es die Möglichkeiten, im Süden ein Retentionsbecken zu machen, um das ein bisschen abzufangen? Das sind alles Fragen, die wir von Börtl für sehr vernünftig halten und die bis jetzt auf wenig Widerhall gestoßen sind bei der Politik. Und sie, sie scheint einerseits aus praktischen Gründen sehr wichtig zu sein, weil ähm, der kolportierte Skandal kostet, glaube ich, 100 Millionen Euro von und mir bringt nur zehn Zentimeter. Das ist vielleicht problemisch, weil der Knall sogar ja noch bewässern und so, aber er kostet sehr viel Geld und ist, da stellt sich die Frage, sind nicht die Hochwasserschäden die möglichen viel geringer oder den, der Schutz, die Schutzmaßnahmen gegen dieses Hochwasser vielleicht geringer und man hätte auf Dauer eine nachhaltigere Lösung wahrscheinlich als diese Zuleitung vom Wasser. Und da kann ich gleich über die Zuleitung reden, um, die Zuleitung erfolgt von der, um, von einem Arm der Donau, die Mosatuna von, in Ungarn. Aus also einem Uf, äh, äh, Uferfiltrat heißt das. Um, es ist Donauwasser. Und Donauwasser hat Kalzium im Wasser und der Neusiedler sie hat keins. Es gibt ein Gutachten aus dem 2000er Jahren. Es gibt zwei Gutachten oder sogar drei die sagen, wenn man so ein Wasser in einem gewissen Ausmaß einleitet, kommt es zum, zu Algenblüten und zur Verschlammung vom See. Jetzt gibt es mittlerweile ein anderes Gutachten, das mir uns noch nicht zugänglich ist, seit einem Jahr, leider, aber es wird wahrscheinlich bald erscheinen. Die sagt, man kann zuleiten und da kann ich jetzt nur spekulieren, vermutlich, wenn man nicht zu viel reinlässt, nicht das heißt, es wird wahrscheinlich auch einen ökologischen Grund geben, dass man nicht so viel rein, reinleitet, abgesehen davon dass, davon, dass man hoffen muss, dass die Donau so viel Wasser hergibt und dass die Ungarn nicht mehr Wasser brauchen. Das heißt, all diese Faktoren äh, sprechen bei uns dafür, dass man vorsorgt eher, dass man Wasser im Gebiet hält. Äh, das ist, wird jetzt nicht besprochen, aber das ist genau dasselbe geht für den Seewinkel, dass man Wasser im Gebiet hält. Und es ist eigentlich ja sehr, ich glaube, jedem einsichtige Tatsache, wenn man etwas knapp ist, dass man damit sparsam umgeht. Und dass man das nicht sofort wieder unterschickt, dass man schaut, dass man so viel wie möglich im Gebiet hält und es nicht irgendwie zweckentfremdet für andere Sachen verwendet, wie für Bewässerung oder sonst was. Gut, das, das wäre unser Statement zur, zur Zuleitung, man muss sagen, dass, ähm, dass, dass vom Naturschutz her ähm, das gewichtigere Argument gegen die Zuleitung wahrscheinlich das chemische Argument ist, worüber ich nicht so viel weiß. Ich kann immer die Schlussfolgerungen der Immunologen lesen. Aber angesichts dieser Bedenken würde ich halt sehr vorsichtig sein mit einer Zuleitung. Und dann haben schürt es natürlich bei jedem Naturschützer Ängste, dass die Zuleitung dann auf Abruf auf Aufruf erfolgt. Wenn eine Lobby zu wenig Wasser hat, möchte den Hahn aufdrehen. Und dann hat man natürlich Angst, dass dann so viel zugeleitet wird, dass dann wieder ökologische Schäden auftauchen. Aber das muss natürlich nicht sein. Wir glauben, es gibt gute Argumente, dass man keine Zuleitung macht.
1: Vielleicht nochmal zurück zur Austrocknung.
0: Ob die Austrocknung jetzt äh, natürlich ist oder nicht, oder ob sie positiv oder nicht, das, ist, das wage gar nicht mehr zu behaupten. Weil wir haben beim Neusiedler See ein sehr verändertes Ökosystem. Ich habe es ja erwähnt, es ist einerseits dieser Abfluss, ähm, es, es sind aber auch in den letzten 300 Jahren Zuflüsse abgesperrt worden, wie die Raab, die Iqwa, durch diesen Einzelkanal vorher schon die kleine die kleine, kleine Raab. Also mehrere Sachen, die in den Handschuh gegangen sind und vielleicht den äh, Neuselder See immer wieder beeinflusst haben, waren damals schon aktiv. Der Neuselder See hat auch, wenn er extrem hoch geworden ist, also wirklich extrem hoch, ein Abfluss über den Handschuh gehabt. Also Es ist äh, schwierig, über etwas zu reden, äh, was mehr als ein paar hundert Jahre zurückkriegt. Deswegen ist unsere Position, jetzt versuchen, das Maximum ökologisch rauszuholen, das in der das jetzt möglich ist. Nicht? Zum Beispiel der Schilfgürtel. Der Schilfgürtel ist, der hat derzeit die größte oder eine der größten Ausdehnungen, seit wir das wissen.
1: Warum ist das so?
0: Dafür gibt es mehrere Faktoren. Ähm, er hat, man weiß, dass er wesentlich geringer war vor der letzten Austrocknung. Er war zwar da im Südosten des Gebiets, und, also bei Ilmets und zum Teil bei Mörbisch und bei Ocker, und wahrscheinlich auch mit der Wolkenmündung, aber er hat nicht diese Ausmaße gehabt wie jetzt. Dass er solche Ausmaße erreicht hat, hat vielleicht etwas zu tun mit der Aussüßung, hat vielleicht, hat wahrscheinlich, hat sicher was zu tun mit der Schleusenregelung und äh, aber die Situation, die wir jetzt haben, ist die, dass wir jetzt das größten Schiffgürtel äh, oder den zweitgrößten in Europa haben, nach dem Donaudelta und das Gebiet ist jetzt äh, die Heimat von oder die das Hauptverbreitungsgebiet oder die das Gebiet, wo die, der Hauptteil der Populationen von der Barten vorkommen. Und wenn man weiß, wie denn, dass die meisten Feuchtgebiete in Europa in den letzten 150 Jahren verschwunden sind, da kann man sich vorstellen, dass äh, das Verschwinden Feuchtgebietes oder auch des Schilfgürtels mit den Kleinvögeln und den Koloniebrütern noch einmal einen schweren Schlag gibt für diese Vogelarten.
1: Welche Arten drohen da zu verschwinden?
0: Derzeit ist es so, dass Dazu muss ich weiter ausholen. Das, das, das Schilfgürtel vom See ist ein, ein differenziertes Ökosystem. Das heißt, man hat äh, unterschiedlich alte Schilfgebiete und verschiedene Wassertiefen, die unterschiedlich überflutet werden. Und je nach diese und unterschiedliche Strukturen, je nachdem, wie alt das Schilf ist, gibt es mehr Knickschicht und so weiter. Und die Arten sind zum Teil angepasst an, an diese Alte Strukturen, das haben wir in den letzten Projekt sehr gut untersuchen können. Und am ganzen See mit einem Team von, ich 14 Leuten waren das, die damit gearbeitet haben und da haben wir konnten, dass, dass die Arten erstens mal, wie sie eingenischt sind. Und wir haben dann auch festgestellt, und das war durchaus ein überraschendes Ergebnis, dass der Alterungsprozess in der Barschilfgebiete so weit ist, dass er für alle Arten schon schlecht wird.
1: Wie kann das sein?
0: Das ist weil äh, ist wahrscheinlich wie jedes Sterben ein natürlicher Prozess. Das Schilf wächst äh, jedes jedes Jahr und dann das alte Schilf, Schilf wenn es stehen bleibt, fällt dann irgendwann um. Und in diesen sehr alten Gebieten, also ich spreche davon Gebiete, die sind mehr als 30 Jahre wahrscheinlich alt. Genau wissen wir es nicht, weil die alte Struktur haben wir oben seit 16 Jahren jetzt aber es wird wahrscheinlich mehr als 30 Jahre sind, da kommt es zu Bruchschilf, das sind so mattenartige Strukturen, die kann man sich vorstellen wie ein Schilfdach, die alles alles gepresst da liegt, meistens durch Winde ausgelöst dann. Und das ist praktisch unbesiedelbar. Das ist auch unbesiedelbar mittlerweile für einen Silberreiher, die äh, im Inneren des Schilfgürtels immer Nester gebaut haben. Die sind heuer das erste Mal an den Rand gezogen, an den Rand zum Neusiedels, äh, zum See Dort wächst noch immer ein starkes Schilf und dort haben sie jetzt Nester gebaut.
1: Welche Arten sind hier im Bestand zurückgegangen, beziehungsweise leiden sehr unter den Veränderungen?
0: Von den gefährdeten Arten oder von den Arten, die besonders zurückgegangen sind, dazu gehört das kleine Sumpfhorn. Das ist geschrumpft von den 90er-Jahren, von 20.000 haben wir jetzt 4.000. Das ist besonders dramatisch, glaube ich, weil wir wirklich nicht wissen, wo diese Vogel in Europa da in der Nähe hingehen sollen und überleben. Dann der andere Vogel ist der Mariskensänger, von dem haben wir wahrscheinlich die größte Population in Europa am Neusellersee. Ähm, der ist derzeit bei 7.000, aber, also der ist nicht direkt jetzt am Verschwinden, aber es ist, ist auf dem Weg, total selten zu werden. Und ähm, Deswegen fordern wir also für diese ganze Altschilf, also das ist ein Grund, warum wir fordern, dass man dieses extreme Altschilf entfernt. Es ist aber Sau, dass dieses Altschilf oft im tieferen Wasser oder Schlamm ist und man das nicht mähen kann oder rausbringen kann, weil der Boden sehr weich ist und wenn man mit Geräten reinfährt, hat man sofort ähm, Schäden an den Rhizomen und dann bewirkt wieder das Gegenteil, dass wieder das Schilf weiter stirbt und sogar beschleunigt wird. Das ist auch zum Teil eine Klimaänderungsgeschichte, äh, weil es seit 20 Jahren keine richtig tragfähige Eisdecke mehr gibt für, im Winter fürs im Schilf zum, zum Schneiden. Und die Schilfschneider sind gezwungen, ähm, auf, am Rand, am Trocknen zu schneiden oder beziehungsweise nicht zu so tief reinzufahren. Wenn sie tiefer reinfahren, das hat unsere Studie auch gezeigt, dann gibt es sofort massive Schäden. Das, deswegen kommt dieser paradoxe scheinende Vorschlag, man soll das anzünden was ja in Zeiten des Klimawandels wie ein Wahnsinn klingt. Man möchte das CO2 in die Luft blasen und äh, noch einmal das, die Atmosphäre erwärmen. Aber wir wollen ja das nicht auf einmal machen. Wir wollen nur kleine Gebiete anzünden immer. Man muss ja halt daran denken, dass äh, es reicht, wenn man alle 15 Jahre ein Gebiet anzünden würde. Äh, und dann äh, gibt es wahrscheinlich sogar noch ein klimatechnisches... Argument zum Anzünden, das aber noch nicht genau ausgerechnet ist. Äh, was im Schilfgürtel nämlich passiert ist, dass äh, beim Absterben des alten Schilfs, das passiert meistens äh, tiefer in Wasser, die alten Schilfalme ins Wasser sinken und dann äh, abgebaut werden von Bakterien. Und wenn das ohne Sauerstoff passiert, und es passiert bald ohne Sauerstoff, wenn es reinfällt, weil das ganze Sauerstoff geziert wird entstehen ähm, anoxische Bedingungen, äh, die einerseits das Wachstum von Neunschilf verhindern und zweitens äh, Schwefelwasserstoff und Methan erzeugen. Und Methan ist ja extremes äh, Klimagas. Wenn man das Schilf abbrennen würde, würde man diese Methanerzeugung vorbauen eigentlich. Leider gibt es noch keine quantitativen Berechnungen dazu, ein Experte zumindest aus Ungarn hat mir versichert, dass es wahrscheinlich sie rechnet in dem Sinn.
1: Ja, und junges Schilf würde ja auch wieder neues Tier 2 binden.
0: Genau, ja. Und äh, das Schilfsterben geht so vor sich, dass es erst zusammenbricht und dann kommt es zu auf, des Schilfbereich und es kommt zu freien Flächen, wo das Sentiment extrem anoxisch ist. ist. Das Schilf ist eine Pflanze, die eigentlich sehr opportunistisch ist und die hat nur einen Wachstumsvorteil, gegenüber anderen Pflanzen, wenn es wechselnde Wasserstände gibt. Das heißt, wenn es einmal trocken fällt und damit dann wieder nass wird, dann setzt der Schilf in unserem Breiten hauptsächlich durch. Und, und für dieses Schilfsterben gibt es verschiedene Ursachen. Neben dem normalen Alterungsprozess ist einerseits diese Schnittschäden, die ich erwähnt habe, und eine ganz wichtige Ursache ist der, ist der permanente Wasserspiegel, hohe Wasserspiegel, am Seerand, der führt auch zu einem zusätzlichen Stress bei den Pflanzen. Das hat man am Plattensee ersucht, ein Kollege, ungarischer. Und wenn der Wasserstand mehr schwankt und niedriger wird, dann auch kann sich das Schiff wiederholen. Also insofern erwarten wir jetzt, insofern ist es auch für mich eine sehr spannende Zeit, diese Trockenzeit. Das werden Besucher vom Neustelsee nicht verstehen, aber es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu sehen, wie sehr Trockenheit auswirkt jetzt auf dem Schilfgürtel, auf den großen, das weiß eigentlich keiner. Die Vorhersagen sind die, wenn jetzt das Sediment wirklich trocken füllt. wahrscheinlich müsste es noch tiefer gehen als jetzt, also mit sind wir bei 115,0, Es müsste wahrscheinlich nur 20 Zentimeter tiefer, tiefer gehen, damit es wirklich trocken ist, dann müssten eigentlich wieder äh, Abbau unter Sauerstoff sein und nicht ohne Sauerstoff. Das heißt, wenn das passiert, dann müsste auch wieder das Schilf dieses Sediment äh, bewachsen können. Also diese offenen Wasserflächen, die jetzt da entstehen, die quasi tot sind, also Wüste sind im, im Schilfgürtel, könnten wieder besiedelt werden. Also insofern ist es eine sehr spannende Zeit und ich wir plädieren dazu oder wir versuchen auch das Ganze zu monitoren jetzt, weil es ja super spannend ist, was diese, wie dieses äh, Ökosystem jetzt äh, reagiert auf diese extreme Trockenheit. Und das sind jetzt ist, theoretisch weiß man es, aber praktisch weiß man es nicht. Es kommen ja viele Faktoren dazu, diese extreme Hitze, die man hier vorne gekannt hat und so weiter.
1: Was kannst du uns über diese Monitoring-Arbeit erzählen?
0: Die Monitoring-Arbeit ähm, läuft äh, im Schilfgürtel schon seit, ähm, seit 2000, glaube ich, oder 2001. Ähm, die ält das älteste Monit Vogelmonitoring überhaupt im, am Neusiedlersee sind die Reiher und Löffler. Das läuft schon seit 1981 jedes Jahr. Vorher hat es auch schon Zählungen gegeben. Und ich mache das seit 1998 ungefähr. Das heißt, da fliegt man drüber und da diese Kolonien oft versteckt sind, besonders bei den kryptischeren Arten wie beim Purpurreier, kann man das nur aus der Luft zählen. Und Daneben gibt es jetzt jährliche ähm, Zählungen von Kleinvögeln, also vor allem Drossler-Sänger. Und dann haben, wir dieses, bis, äh, dann haben wir seit 1995 größere Aktionen gemacht, wo wir äh, versuchen, möglichst zufällig verteilt über den Schilfgürtel die Vögel zu zählen. Das ist äh, das letzte Mal 2019 passiert mit 115 Punkten. Und zwölf Mitarbeitern waren da dabei, zwölf Zähler, die ähm, erfasst haben, äh, äh, wie weit die Vögel von diesen Punkten weg sind, welche Arten, und das ermöglicht uns dann gemeinsam mit Habitatmessungen, die wir auch durchgeführt haben, wir haben auch Sedimentmessungen, durchgeführt zum, zum Schilf, äh, das ermöglicht uns dann äh, überhaupt zu sagen, wie viel das da ist. Ich meine, das ganze Monitoring ist ja weit entfernt davon, jetzt wirklich äh, kausale Forschung zu machen, sondern es es, es tut einmal das basale Feststellen, uh, wie viel ist da und wie verändert sie sich. Und deswegen, wegen dem letzten Monitoring uh, 2019 und den jährlichen Zählungen von der Baden, wissen wir, dass es uh, extrem radikale Änderungen in den letzten Jahren gibt, ja, die nicht von der Trockenheit abhängen. Ja.
1: Weil es gerade in den Medien war, in Rust wurde aktuell Schlamm abgesaugt, was hat das für Gründe?
0: Ja, das, hat schon, das, das hat den Sinn äh, für, die, für die Badegäste und für die Boote. Die Boote sind meistens im Inneren von Schiffgürtel und äh, also ich weiß, es wird zwei Häfen, der Wasserstand muss 115,3 sein, damit sie rausfahren können auf dem See, sonst sitzen sie fest. Und und natürlich äh, Rust ist äh, Seebad, das ist schon fast in so ein, einer Bucht, in so einer Schilfbucht, das verschlampt sehr leicht. Und das, das passiert ja auch in anderen Seebädern regelmäßig. Da weißt nicht, so in den Medien, in den wird regelmäßig abgepumpt. Und das ist eine touristische Maßnahme. Es ist äh, als Naturschutz, solange der Schlamm nicht direkt wieder am Berg macht im, im Schilfgürtel und raustransportiert ist, kann man dagegen überhaupt nichts einwenden. Das ist ein Riesenaufwand heute. Halt. Aber es ist äh, es ist keine nachhaltige Naturschutzmaßnahme jetzt, weil äh, ich glaube, es sind 11.000 Kubikmeter Schlamm herausgepackert worden für 90.000 Euro, 11.000 Kubikmeter. Ich habe jetzt mal nachgelesen, die letzte Schätzung der Schlammkubertur vom Neusiedlersee sind 157 Millionen Kubikmeter. wenn man sich das überlegt, also wenn man wirklich die Idee hat, den ganzen Schlamm aus dem See rauszupacken, dann ist es ein ziemliches Unterfangen. Ich würde nicht sagen, es unmöglich ist, aber das könnte länger dauern.
1: Wir haben ja aktuell Mitte August und stehen gerade am Anfang der Vogelzugzeit. Wie wird sich denn der niedrige Wasserstand des Neusiedlersees auf den Vogelzug auswirken?
0: Neusiedlersee, äh, wahrscheinlich... Äh, wieder attraktiver werden für für durchziehende Vögel, weil äh, das letzte Mal bin ich Anfang Juli gefahren und äh, das ist schon so Schlammbänke zum Vorschein kommen am, am Seerand, also Seeschilfrand und wir wissen jetzt nicht, weil das eine neue Situation ist, ob, äh, ob die Zugvögel, also Limikrollen dort landen und und genug Futter finden, aber es, ich würde nicht sagen, dass es das jetzt so extrem negativ werden wird
1: aber insofern negativ, als dass wir OrnithologInnen den Vogelzug weniger mitbekommen.
0: Ja, aber man kann ja dann auch zu äh, so Seebäder besuchen, die da vielleicht nicht besucht sind <lacht> und äh, vielleicht da was Neues entdecken und da keine weniger Schiffe sind, äh, also mir ist so gegangen, also es waren, waren keine Segelschiffe draußen, wenn man in dem Wasser stand. und ich habe da gleich ein paar Brandgänse draußen schwimmen gesehen ähm, mit Junge, also es wird trotzdem spannend werden. Ich find's, äh, und, und die Gebiete, die da direkt am See liegen, äh, diese haben einen niedrigen Wasserstand, aber die werden trotzdem noch Vögel haben. Also da wird jetzt nicht so große Angst haben, dass dort gar keine Vögel sind. Beziehungsweise hat man dann natürlich einen Effekt, wenn irgendwo Wasser ist, dass man dann wahrscheinlich sogar leichter Vogel schauen kann. Prinzipiell ist natürlich für die ganzen Populationen nicht so gut, weil es halt weniger Plätze gibt zum Fressen. Wahrscheinlich.
1: Liebe Erwin, bitte fass nochmal alle Maßnahmen zusammen, die es braucht, um einerseits den Neusiedlersee und andererseits den Schilfgürtel des Neusiedlersees und alle Bewohner zu schützen.
0: Ja, also Maßnahmen für den Neusiedlersee werden ähm, in Bezug auf Schilfsterben kontrolliert und ähm, mit Vorsicht ähm, abzubrennen, dort, wo man nicht ernten kann. Das sind große Bereiche im Schilfgürtel. Wann? Natürlich im Winter, weil jetzt haben wir ja schon gehabt einen Brand im, ich glaube Anfang Juli war der, was höchst auch sehr interessant war, weil, weil es meines Wissens bis jetzt nie dokumentiert war, dass er Blitzschlag am Brand ausgelöst hat und für mich ist es die erste höchstwahrscheinliche Blitzschlagbrand im See, sonst war es immer Feuerlegen oder sonst was und äh, angesichts der Massen an Altschiff, die jetzt drin sind, es ist wirklich sehr viel. Sehr, sehr viel. Also, wir haben jetzt von diesen Matten, von denen ich vorher geredet habe, haben wir jetzt wahrscheinlich 17 oder 20 Prozent ungefähr. Und das sind sehr, sehr große Bereiche. Also, es steht zu so befürchten, dass, dass große Schilfbrände, wenn das Wetter so anhält, im, äh, im Sommer passieren können durch Blitzschlag. Was also ein weiteres Argument ist, dass man das kontrolliert im Winter macht. Weil im Sommer, also vor allem immer mehr zum Frühjahr hin, bedroht man natürlich die Brutvögel. Und äh, und natürlich auch die Menschen. Also letzten Endes kann, geht es nicht, nicht gut aus, wenn da wirklich ein Großbrand ist. Und das Potenzial ist derzeit da. Also das kontrollierte Entnehmen vom Altschilf mit Brand, das muss man sehr mit Bedacht angehen. Das ist ja nicht leicht. Aber ich glaube, es ist möglich. Das Zweite ist, dass man Lösungen findet, äh, das Wasser länger im Gebiet zu halten. Und das kann man nicht so schnell machen, aber jetzt ist vielleicht eine gute Zeit. Jetzt ist der Wasserstand niedrig. Bis er wieder so hoch ist, vergehen sicher wieder sechs, sieben Jahre oder so. Wahrscheinlich, da kann man gut planen, kann sich überlegen, was passiert bei einer höheren Schleusenregelung am Einzelkanal? Wie kann ich diese möglichen Hochwässer dämpfen? Oder wie, groß, wie viel groß sind die Kosten? Ist es das wert, das einzugehen, um den Neusiedlersee nachzuhalten oder nicht. Und vor der Zuleitung, so wie der Wissensstand jetzt ist, äh, gibt es mehrere Gründe, dagegen zu sein. Das erste ist die Gefahr von einer Verschlechterung Wenn die Gefahr vermieden wird durch geringe Wassermengen, die zugeleitet werden, dann fragt man sich natürlich, warum überhaupt? weil dann hat man einen Wasserhahn, den man jederzeit aufdrehen kann und über ähm, das habe ich nicht geredet jetzt, aber wenn man im Mai zum Beispiel Wasser zuleitet, das weiß ich aus meinen Studien mit Reier, man hat einen normalen, äh, also muss ich mehr erklären dazu, man hat einen normalen Wassergang äh, im Frühjahr, der ist höher im Frühjahr und sinkt dann runter, also bis jetzt oder manchmal bis September und dann Geht's mal meistens wieder auf, im Oktober. Und die, die Reiher und die Löffler, die jagen hauptsächlich in, in offene Wasserstellen oder in, in Kanälen im Schilf. Und die Fische gehen in das Schilf rein, in diese Kanäle, und das ist so wie ein Kindergarten praktisch für die Fische. Und wenn es das Wasser sinkt, dann haben diese, dann ist es wie eine große Reuse eigentlich. Die können dann empfinden, Finden immer raus kriegt zusätzlich äh, Sauerstoffarmut da drinnen. Ja. Extrem sterben sie. Jetzt haben wir das schon offene See zum Teil für Und wenn das passiert, dann äh, im Frühjahr, dann haben die die Reihe automatisch mehr Futter. Also wir haben das gemessen, die können bei so günstigen äh, Bedingungen, also wenn, wenn man einen heißen Maitag hat, äh, dann ist am nächsten Tag in der Früh äh, wenig Sauerstoff im Wasser weil in der Nacht die Pflanzen geatmet haben. Und der einzige Sauerstoff findet man dann in, der, in so einer kleinen Zone zur Atmosphäre, so ein Zentimeter. Und alle Jungschiffe kommen rauf. Und die Eier, für die Eier ist es das gefundene Fressen natürlich. Und das ist eine ganz wichtige Nahrungsquelle. Und wir haben das eh schon publiziert, auch es zeigt sich dann auch, dass die, der Bruterfolg davon abhängt, wie stark das Wasser zurückgeht. Also wenn man jetzt einleitet, im Mai zum Beispiel, und halt den, hält den konstant, da hat man den negativen Effekt, dass alle Koloniebrüter um ihr Futter kommen. Weil ja, das ist das Hauptfutter. Zusätzlich hat man das Problem, dass auch das Schilf nicht weniger Wasserzeit, also das im tiefen Wasser steht oder am Rand, und kann es nicht erholen. Also man macht konstante Wasserstände, und das wird natürlich super negativ. Das kann man mit Regeln minimieren, man kann das natürlich alles, aber wie gesagt, all diese Gründe, die ich jetzt gesagt habe, mögliche ökologische Verschlechterung, nur geringes Potenzial zum Zuleiten, Möglichkeit der ökologischen Nivellierung quasi von diesem dynamischen Gewässer, spricht im Moment für mich gegen eine Zuleitung. Also eine Zuleitung wäre für mich nur dann plausibel, wenn es gar, gar nichts anderes mehr gäbe, dann... dann kann man natürlich so überlegen, okay, machen wir das, nicht bevor wir die Steppe haben. Steppe wollen wir vielleicht nicht, dann machen wir das. ja Aber da, da sind wir noch nicht. Und äh, es ist zum Teil leider so äh Aktionismus der Politiker, zu dem sie sehr irgendwie gezwungen sind, auf Lobbys zu reagieren. Und das hoffe ich, dass da ein bisschen ein Nachdenken einsetzt.
1: Als Abschlussfrage stelle ich immer eine etwas persönlichere Frage. Welche schönen Momente hast du schon im Schilfgürtel erlebt? Gibt es ein spezielles Ereignis, das dir in Erinnerung geblieben ist?
0: der also Schilfgürtel ist, äh, ist ähm, sehr menschenfeindlich. Also wenn man, jeder, der mal drinnen war, vor allem im Frühjahr oder dann im Sommer, Vegetationsmessen, auch beim Vogelzählen, man geht in Warthose, schwitzt, äh, halt lästige Insekten, die anmatern können, je nach Zeit. Und es ist ein sehr ähm, anstrengendes Arbeitsgebiet, sagen wir mal so. Hat aber den Vorteil, ein Kollege von mir hat es mal gesagt, wie es das Hochgebirge, dass es wenig Menschen gibt, sehr viele Vögel. Das macht es wieder positiv, das ist ein bisschen ein Ausgleich. Und ob es schön waren die Momente, weiß ich nicht, immer ich, ich war in einem Projekt über Schreitvögel, also Reiher, Löffler. Mittlerweile gibt es auch und Kormorane, äh, sind wir auch reingegangen in die Kolonien, um die zu kontrollieren, und das war schon ziemlich aufregend. Und, äh, das ist mir sicher hängen geblieben. Und der Flug ist mittlerweile Routine für mich. Jetzt schon, ich schätze, ich bin schon fast 100 Mal drüber geflogen. Und der Flug dauert immer ein paar Stunden. Und, aber die, ich kann mich noch erinnern, der erste Flug war, wir, ja, unglaubliches Erleuchtung, das von oben so nah zu sehen, wo man die ganze Zeit vorher unten herumlaufen müsste. ist war toll, ja. Stimmt.
1: Danke dir fürs Gespräch. Gerne. Das war es auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bitte folgen Sie uns und lassen Sie eine gute Bewertung da. Wir freuen uns auch, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder unsere Vogelschutzarbeit, falls finanziell möglich, mit einer Spende unterstützen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.birdlife.at und in der Infobox, wo wir auch weitere Informationen zum Schilfsterben verlinken. Mein Name ist Lisa Lugerbau und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Für Anregungen und Ideen können Sie sich jederzeit bei uns melden. Bis zum nächsten Mal.